0: 好，欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来探讨一下。那么接下来下半年还是一个波动的一个市场当中，怎么样能够守住你的荷包？那么找到投资的趋势，我觉得这件事情其实是蛮重要的。好，我们现在啊、呃，除了广播之外呢，有直播，大家可以上我们中广流行网的 YouTube 频道官网，也可以上我们中广流行网的脸书官网频道，也可以上我们中广理财生活通的官网，都可以看到我们现在的直播。多了好，我们今天请到的是老朋友，到我们的节目现场跟大家来分享一下很重要投资的议题，怎么样结合低碳？高股息、ESG， 通通包下来的一个题材来去做一个投资的配置。好， 先欢迎一下永丰投信的投资 长， 也是副总经理 啊， 林永 祥， 林副 总， 副总好。
1: 哎， 是夏姐 好， 各位听众大家 好， 好久不 见， 是， 对， 好久不见了。对， 我就觉得说
0: 啊， 现在说实在 ，ETF 的市场真的好拥挤 哈， 大家有市值型 的， 然后也有一些高息 的， 也有 ESG 加高息 的， 待会我们就会聊聊有低碳的加 ESG 加高息的哈。全包了哈，那待会来看看还有什么样的一个差异性。不过说实在，我们先讨论一下低碳这件事情。ESG 大家已经有概念了，那低碳呢？说实在，我们常常也听到了近零排碳，对啊、呃，这个碳中和哈，还有就是碳税，是啊、呃，台湾也要成立呃，成立这碳税的一个交易所了哈。可以当大家小小的上一下课吗？这个跟碳有什么样的一个关联性<笑>、嗯？要留意哪一些吗？
1: 其实就像最近大家觉得天气很热，嗯，大那其实。目前来看的全球的平均温度，前一阵看到资料来看的话，嗯，其实目前来看，全球平均温度已经创了历史新高，到十七点多度、嗯，跟之前过去的平均在十五度已经多两度了、啊。其实就相关的一些呃气候变迁的碳排的部分的话，其实是变成相关的一些蛮重要的一些议题啦。因此呢，其实有一些，就比如说像净零碳排，它就是希望厂商在生产过程中的话是零哦、啊。尽量在这过程中的话的一些呃，不管是它的一些生产过程或是运用过程中啊，尽量都是属于朝向零碳排的一个过的一个过程。那在碳中和的过程中啊，是说制造过程中它可能会有产生碳，但是如何去？捕捉之后，去用别的方式来将它整个做一些相对的综合的一个状况、嗯，所以才会有相对另外一种减碳的碳综合的一个目标個。哦就是、我会升
0: 排碳出来，然后怎么样把它综合掉？那还是会排碳的對，
1: 还是会降低整体全球排碳这一个状况。而碳税的话，应该是最简单，就是说在相对的无法避免状况之下的话，直接。做相对瞌睡的状况，让厂商有感之后的话、嗯，相对他会去做前面的静零碳排或是碳中和的一些事情。嗯、哦，所以大概最主要的相对议题部分的话，嗯、因此这这是三个名词，大家可能在近期。因为常常会听到这个状况，因为这也是
0: 完真的啦。是，啊、就像我上一段的一个访问，我们在谈这个生成式 AI 的一个发展。那他从这个旧金山就告诉我们说，哎，他去采访以后这是完真的。那我们这一段的节目当中也要跟大家来谈，就是低排碳这样的一个特性也是完真的，因为全世界都在关注，对不对
1: ？是，没错。所以现在只是说，全世界都在关注的状况之下的话，嗯、或许我们可以看到，就是低碳才有相对一个竞争力。嗯，在这一好这一一，我们有一个图表，所以大家可以。上
0: 我们的啊官网哈，不管是我们中网、流行网哈的官网、脸书官网或 YouTube 官网或理财生活通的官网都可以看到，就是有一个啊低碳才有竞争力。那这是一个像呃欧盟、美国跟台湾的一个状况，是不是？嗯、是啊。嗯
1: ，这些目前来看，桂文刚才夏也说是完整的，因为就是。真的是完真的， oh. 对啊。其实，在全球大概有一百四一百多个国家里面，是有四八国家已经开始承诺，在二零五零年的时候要做相对近零碳排一个目标。二零五零。50. 那其实相对来讲的话，我们以欧盟为例啊，嗯、其实欧因为欧洲的话是最早开始提倡相,相关一个碳议题的一个大的一个区域哦、喔。Oh. 那其实以欧盟来讲的话，在今年十月开始的话，它对於相关的一些呃高碳排进口产品的话，它就会。必须所有产品，它每季都会叫你提供相关的一些碳排量的一个数字。那在二零二六年开始的话，它就会经它会借由这样的数字来要求一个相对 C b a n 也就是碳边境税的一个苛征的一个状况。因此呢，以欧盟来讲的话，其实他们有制定开始这样制定这样的目标。嗯、那其他比较大的区域，例如像美国的话，美国的话大概会更早之前，他们现在已经过了一个叫做呃清洁。竞争法案，那所以青年竞争法案里面一个重中之重的话，其实也是在碳的部分，也就是说，在二零二四年，也就是在明年开始的话，它会针对它不管是美国国内或是相对的一个进口的产品部分的话，会相对苛征相对的碳排放的一个费用的一个呃相关的一个碳的费用。因此，在这边来讲的话，其实不管是欧洲跟美国部分的话，对于相对碳排部分的话。他开始，每个国家都开始开始在做一些真的一些行动的行。哎、欸，反正我们就是有什
0: 么货物税，对不对？当然要税，可是现在还有碳税啊。还有一
1: 个碳税的一个概念，也就是相对厂商的成本，其实如果你没做阴影的话，其实会相对的一个大幅的增加。嗯、那回到我们台湾来看的话，我们台湾在八月七号的时候，其实相对来讲的话，一个碳交易手就会相对一个正式成立。在年底的时候的话，相对相关的台湾的一个碳排的一些法案部分的话，也会做相。通过，但其实台湾在二零二一年的时候的话，呃，目前的台湾政府的话，其实当初在二零二一年的时候就有宣誓，呃，在二零二五年净零太排的部分的一个目标，会跟世界做一个相对的接轨。因此呢，在去年的时候的话，在去年二零二二年的三月的时候的话，也。通过了一个二零五年年的呃，净零碳排的一个路线指引的状况，那今年的话搭配着气候变迁法案的一个通过，那其实在搭配了一个。提出一个十二项关键战略的一个相对目标来看的话，其实台湾也一方面也希望搭上全球的趋势，一方面也希望借由这一波一个绿色转型，也能够带动整体经济一个再增长的一个状况、欸。哎，副
0: 总讲这真的是一个关键啊、嗯，因为很多人都会以为说这碳税关我什么样的事情啊？可是，在国外当中啊，我们当的呃台湾其实都是供应商，是你如果没有达到这个标准，对不起，我没办法下单给你了。所以，必须要做这件事情，而且而且是刻不容缓，只不过它比较晚倡议，好，大家知道比较少，但大家真的是一个很重要的一个议题啊！我们要先休息一下，进一下广告，待会继续再跟大家做分享
1: 。I like inside-
0: 好，我们持续啊，跟我们的老朋友、啊、永丰投信的投资长也是副总经理啊林永祥来聊一聊因为我们刚才广告时间也在聊，就大家都在发这个啊 ETF， 可是我都希望大家在了解之前呐哈，就了解商品之前，你要知道它的架构啊，它的想法，以及未来的一个趋势啊。就像我们刚才广告时间啊，这个大家如果有这个看我们直播就会知道，你看我们从学校学的呃企业社会责任 CSR 到 ESG， 大概走了十几年，我们都在倡议了。那碳的一个综合令呃净零的排碳，好，还有这个碳税的交易所，我们大家就是这呃两三年三四年，哈，就他家开始关注这个议题啊。所以大家不要以为说啊，这些都是花钱的，这些都是做好事的。可这是趋势，你不得不做。我们先来跟大家分享一下，也就是说，有一些企业啊，都已经会受到一些影响了，因为你看到啊，如果。这个国外的大厂说啊，你是供应链，但你没有符合什么碳的排放的话，对不起，我不会下单给你啊。对，那我们来看看这个是苹果的供应链吗
1: ？是，嗯，其实我们以平大家比较台湾比较熟悉的在国际大厂接轨，以台湾来讲话，啊，之前的话最熟悉当然是苹果供应链，当然近期来讲的话。之前的(笑)话是一颗苹果救台 湾， 现在的话是一个 AI 救台湾。那我们先从大家熟悉的苹果供应链来跟大家分 享， 其实。以苹果供应来讲的话，它在二零二零年的时候的话，其实苹果公司呢就对外公开承诺了他们未来在减缓气候变迁部分的话，会要求它的一些供应商做一些事情，因为他们希望在二零三零年以前，所有的产品呢都能够达到相对的碳中和，所有的产品呢在相对的制造部分的话，也能够以清洁的能源当做相对的制造，因此呢，在苹果这边它。对它供应商部分呢，就制定相对的一个温室气体排放的一个清单。嗯、那些要加入它的供应商的一些厂商呢，它必须呃依照苹果的一个规范，提供相对碳排的一个碳排放量一个数据。那除了提供数据之外的话，也必须到二零三零年之前，这些厂商必须做出相对的一个减碳计划的承诺。那如果没有照这样子的计划做承诺来讲的话，其实苹果它是会跟这些供应厂商做一个相。对终止合作的一个一个动作，因此呢，像台湾的一个苹果供应链厂商来讲的话，也不得不面对这样压力。因此，在相对来讲，在做呃减碳的一个努力部分的话，当然做出许多的动作，例如说像也苹果供应链里面的一个人保。广达、伟创这些公司的话，嗯、其实他们在不论在2030年之前，相对于就是说公司使用的一个洁净能源的比重，有些公司定五成，有些公司是它所有的全球子公司必须占百分之百。那在2050年的时候，必须达到相对经营碳排的目标的状况，基本上这些工都有定定相关的一些动作。那从我们刚刚提到这。公司里面，尤其近期，比如像今天大家还是很红的，例如说广达、伟创这些有 ChatGPT 概念、NVIDIA 概念的个股，为什么他们还是可以有接？对，到明年为止还可以有接到这些国际大厂大单呢？那其实，即使是 NVIDIA， 只要符合美国规范的话，其实这些大厂它在进行碳排的部分的话，也有相对的竞争力。所以呢，其实，在低碳部分的话，已经形成相对一个我们类似的一个低碳障碍。也就是说，必须有竞争力的这些大厂才有机会未来赢者全拿的一个状况、嗯嗯。所以，即使 QGDT， 虽然我们除了有技术之外的话、嗯，其实也包含了低碳的一个相对的能力，符合国际的一个大厂需求状之下，其实也相。对，创造出强的一个竞争力。因此呢，未来的话，我们是认为，假设一些体制比较没那么健全的公司，或是比较属于中小型公司的话，未来面临的压力会越来越重。所以呢，所有投资人部分的话，其实当然对碳的议题部分的话，绝对会影响到你未来投资的绩效这一个考量。所以我们觉得，即使以目前来看的其实已经是现在进行式。
0: 对，因为如果说供应链不达到这个标准的话，它根本就不把单。子给你啊，不过我们在脸书上有人那个留言，我觉得蛮有趣的。不，您您当投资长嘛哈，然后在投资这个啊，这个也很多年的一个资历了哈。那他。讲的我觉得也真的很好笑、啊。他说：“哎，现在投资真的太难了。”他说：“你看，以前只要呃，纯中钢啊、中华电信、台塑三宝就好了。不过说实在的，你说中华电信好了，五 G、六 G 的一个发展，你不可以不知道，对不对？啊，第二个，你说台塑、台泥，谁不做低碳，谁不做 ESG？ 那你中钢也要做绿钢哎，不要开玩笑了。这些他们都是默默的在做啊。对，若不做，他没有办法的。
1: 对，对。那其实相对来讲的话，当然我们提到国际场。”的部分当然，他们因为国际订单，当然会有压力，必须做。那其实即使比较偏，你比如说比较偏内需，或者是比较偏非电子，但是其实也有有出口需求的一些产业来讲的话、嗯，其实他们在对于相对不管是 ESG 或是在低碳部分的话，虽然他们本身的产业的地位。呃，相对来讲，以碳的角度来讲，确实是比较呃压力会比较沉重。但是相对来讲，是一个阻力，也是个助力。也因此相相对刚才就是说，像中钢，它也必须做一些嗯，相对一个一氧化碳的捕捉，对啊，有一些绿钢的东西，甚至连塑化的部分的话，嗯、其实也必须做一些像这些零碳、石油等等这些。状况其实，我觉得这是一个全面性，大家面对的一个全球性的一些议题。所以我们来讲的话，其实，在投资部分的话，当然与时俱进，以前的一些大家比较简单投资的一些逻辑，那慢慢的，其实要必须了解的更多、更深入，才能够掌握整体未来一个相对投资。没错，没错
0: 。也许我们投资的本体其实还是这些哈、哦，就是龙头型的，或者是啊、呃，这个啊绩优股的，但是他们现在做的一些产业。业的改变，我们必须要了解啊。对，就像比方说呀，你不做业绩，你不把这个环境照顾好、嗯，你不把这个公司治理做好，那其实国际的一个啊、呃，这个大型的投资机构也不会投资你。那我们刚才讲过，你低碳不做好，这订单也就不给你了。错。那你说说我能不做吗？嗯、我不能够要这个与时俱进吗、嗯？不行哈。就是说，如果你静止不前，你就是不要被淘汰掉了。错。对。哎、欸，那我们现在来看到，就是说有一些。碳的一个排放量，说实在的，也有人讲，就是说，那你怎么知道我排多少，对吧？你怎么计算了、啊、哈？<笑>那我要做这个呃低碳的一个企业的话，我一定会先花钱，对，好。那我如果先花钱的话，那你怎么能够赚到这些钱？<笑>就是说，高息跟低碳有没有一个这个抵触性？<笑>好，我觉得大家也是关注这个议题啊。好，那我们先来看看啊，就是国内的一个呃这个碳密度或者是总排。碳量哦，他们是怎么分的啊？
1: 其实目前来讲的话、嗯，呃，主管机关其实对于相关的一些上市的公司在 CSR 报告里面的话，嗯、其实对于碳部分的一个，不管是碳足迹或是碳白部分的话、嗯，其实就会请各个公司或是它相对应的产业部分的话，嗯、会做相对的统计这个计算、嗯。所以其实我们这边用一些，我们先休息一下。What's your What? favorite What? baby?
0: 好，我们持续跟我们永丰投信的林永祥林副总来谈一谈，因为我们刚刚有提到了，就是说这个在啊、呃、排碳的一个啊、呃、这个分布上面，或者是总排碳量的一个啊、呃、区分之下，我们怎么来看呢？就是说我排多少，政府真的会知道吗？我偷排一点，那人家就可能会不知道了哈。但事实上，说实在的，你真的是一个上市公司，你公司治理要做好，所以既然有规定的话，你就必须要做到。对
1: ，嗯，所以我们在选择部分啊，当然。我们还是会相信有 ESG 公的一个公司，他们不论在整体的公司治理。或相对评分部分的话，他们会更加重视这样子相关的议题。嗯，所以当业绩分数高的公司的话，嗯，它进一步它要去做相对碳排的数值部分的话，不、嗯、论、嗯、是就它的一个 methodology 的一个碳排计算的方法，或者说相对公布数字的话，其实也相对更具有公信力。那因此呢，我们以这样子一个数字做相对的收集之后的话，会得到两种运用的一个方式。好，一个的话最简单来讲的话，当然。是依照公司所公布了总碳排的部分，作为呃总碳排的部分作为一个相对的基础。那也就是说，整体总产业部分的话，如果总产业部分所有公司加出来的这个
0: 图表吗？
1: 哎、嗯欸，就是这个图表来看的话，假设这边的话，我们从总碳排的部分来做相对区分来看的话，它这。总碳排部分，的公司先区分成它总碳排量，呃，高最高的百分之五十跟相对低的百分之五十来看的话，其实从过去的统一资料来看的话，它不论短中长期的绩效，低碳排的一个公司的股价表现，基本上都会比高碳排的一個公司来得好。另外一个指标，对，大家可能以
0: 为说我做好事啊，嗯嗯、我不我不一定会有好报的。现在是给你告诉你说做好事就会有好报噻，現在是
1: 现世报的一个概念。哦哦基本上的话，其实你这样说，今天其实碳排就是现在是 ING 的一个进行式，所以呢，其实股价是所有领先的一个这个综合体。所以呢，从总碳排的话，基本上已经可以看到有相对比较好的结果。另外的话，我们从另外一个角度以，以相对的角度的一个指标，也就以平均营收的碳排相对。总碳排的数值当做一个区分的一个标准，那我们再把它简称为叫做碳密度，也就是碳密度低跟碳密度高的公司来看的话，嗯、我们发现碳密度低的公司它的股价表现也是比碳密度高的公司的股价表现要来得好。因此呢，不论从绝对的一个指标，或是从相对应的指标来看的话，只要碳。做的好的一个公司的话，其实目前来看，已经直接反映在市场上一个股价的一个表现。因此，我们会认为说，投资人在。相对做投资的部分的话，呃，确实要将碳的这个议题当做一个投资一个蛮重要的因子做考量。哎
0: 、欸，不过说实在的，副总，这这点我也不得不说了哈、嗯，就是说我要去问营收，我要去问获利，<笑>我要去问 EPS， 我还要去问你的碳营收，他会告诉我吗？对，他我我怎么知道他他的这个呃，到底是碳的一个呃总排放量是多少，对,對不对？他会告诉我吗？那它是一个低密度的还是一个高密度的一个碳？嗯碳太密
1: 度，他会告诉我吗？所以基本上应该他不不太会轻易的告诉你。他投资人的话，以前要分析财报，其实就已经很苦了，就已经很累了、嗯。现在可能你要分析他 CSR 的报告里面的一个数值，嗯，然后去抓出来之后呢，再去做相关一些统计，再去做相对的呃评比。因此这些苦工来讲的话，其实对我们。法人来讲的话，当然这些工作，我们刚刚永丰投信目前也有一个类似一个这样子的产品，它这一个投资逻辑部分的话，当然就如我们刚刚所说的，我们先找有 ESG。好的公 司， 那有业绩好的公司状况之下的 话， 我们再去检视 它， 例如说以绝对的一个碳排数 值， 那或者相对的碳排数 值， 那从这些数值部分的 话， 跟我们一个合作的一个公司来讲的 话， 我们就能够做一个相关的一些评比的一个状况。那最后 呢， 我们再把这样子一个筛选完之后的一个公司 呢， 用股票的折利率跟市值做一个排 比， 也就是 说， 最终 呢， 希望投资人 呢， 一旦一方面呢，投资的呃低碳趋势的一个产品；一方面的话，也呼应投资人现在最爱的一个股息型、高股息的一个投资。因为我们相信，结合这两点的一个优势是在，它是一个 long term 的一个低碳这个长期投资趋势。那以这样的状况之下的话，高股息也是相对长期可存股的投资趋势，因此把两个一个长期投资趋势做个相对结合来看的话，我们觉得投资人如果对低碳这个投资相对来讲进会有一些进入障碍的话，其实借由一些法人机构的一些呃，就的一个相对产品来做投资的话，反而是会最容易掌握这样子一个碳趋势的一个投资
0: 。所以它是由台股当中去筛嘛，哈，等于它是筛了三次，对不对？对第一次。我可能先筛高股息的，我再筛它有没有 ESG 的，我再筛它有没有符合低碳的，然后筛出来之后才把它选为我这个 ETF 里面的一个成分股，是这样子吗？嗯
1: 、是的，就类似我们就是先先把 ESG 符合之后的话，嗯、我们开始、嗯、哦先，先符合 ESG 之后，我们开始看相对来讲它的低碳的一个绝对指标或者相对指标是否符合。另外的话，我们还会用一个更严格的一个审视方式，就是会参照整个台湾证券交易。所以，的三十四个产业里面，嗯，我们剔除掉前百分之十碳总碳排放量最高的一个产业的部分，先筛选掉、嗯先，先把它剔除掉。好好当然，如果它有所改善的话，这样，但是之后的话，当然，嗯、呃，每次在定审的时候就会做一些调整。那我们先把目前比较偏高碳排的产业先做相对一个剔除，也就是说，大家在投资部分的话，就是投资真正最纯正。低碳的一个产业跟低碳的公司，因为我們目前来看的话是这样子的话，才是一个真正的一个投资趋势。那最后的话，才是以筛完之后的话，第三道我们再看这些公司里面，它如果低碳做得好，代表它相对 EPS 也不错，也不错的状况下，它如果能够回馈股东有更高股息的话，那当然就是我们第三阶段纳入这样子一个标的。那最终最后的话，我们再以整体股票治愈率跟市值的统合考量，再编制最。中这一个相对指数的投资哦，
0: 好，那这样筛有差吗？其实台湾我一直觉得 ETF 很多很多很多了哈，就是一一百多档了哈。对，那当然也有这个呃高息的，那刚刚也讲过了，也有 ESG 加高息的。好，那你即将要推出呢，就是有 ESG 加高息，还要再加低碳的。对<笑>那我就想问啦。那就是你要给我绩效啊，<笑>或者是你要排一个这个啊、嗯呃嗯、绩效让我看看，用过去来指标来给我们告诉我们、嗯，就待会告诉大家好不好？我们先休息一下，进一下广告。好，我们持续跟我们永丰投信的投资长，也是副总经理林永祥林副总来谈一谈。因为我们刚刚有提过了，就是说 e t f 也现在越来越多了哈。那刚有提到了加入了这个嗯低碳之后啊，我们是不是用指数来跟大家呈现一下哈？我觉得有数据就比较好探讨了。因为从做投证来讲的话，压力其实是很大的。所以我刚才在讲说是怎样、啊、这么多种怎么挑，有高息的，也有 ESG 加高息的那即将要有你们的就是低碳加。E S G 加高息的，这是用什么样的方式来计算它的这个啊年化的报酬率呢？嗯、
1: 其实我们就开玩笑啦，这小孩子才做选择、嗯。那我们这边来讲的话，是集结整个都是一些比较 long term 长趋势，不论是高息，其实也希望一些时间。这些滚雪球累积 ，ESG 的话，其实也是一个长期的一个呃投一个整体一些投资的一个公司治理的一方向。那低碳的话，也是整体全球政府它一个 long term 的一个政策改革方向。因此，我们觉得把三个长期的投资因子结合在一起的话、嗯，应该是提供投资人一个真正长期投资一个标的的一个更好的一个组合的一个选择。那我们这边可以看到，投资人会觉得，那低碳真的能够做到高息吗？能不能真正做到获利吗？因此我们可以看到这边这个投影片了，我们可以看到其实以过往平均，就是大家都喜欢熟悉的纯高息产品来看的话，它过去这边资料来看的话，应该是呃过去五年的资料来看，整体高息部分它的总报酬年化。这个报酬率的话，应该就差不多在八点九部分。那、嗯、相对吸收部分的话，应该是在七点六的部分、嗯，很不错啊。其实已经算很不错了、嗯。那当然，市场上的眼进过程中的话，接下来又提供了有一个 ESG 跟高息这样子一个因子的一个产品出来，那、嗯、我们也发现确实又更好。这一个状况，那不管它，当然它的配取率的部分是 6.2， 但总报酬部分的话，又比之前高级的总报酬来讲的话，基本上来的更好的一个状况。那因此我们在思维这样状况来看的话，那如果我们再把低碳这样的筛选因子再放进来之下的话，那会不会比相对的市场上面的一个高级产品，甚至是市值型产品，它有没有机会达到让投资人有一个更好的选择？那事实上，我们经过这样子的回。这个结果来看啊，一方面我也可以先看到这个在总报酬部分，相对在高级产品比较来看的话，它可以达到年化十七 percent 的一个年化总报酬的状况，其实不。呃，比一般的高息产品的一个总报酬来得好，甚至比大盘型的市值型产品的总报酬也来得佳。另外的话，就是在股息率的部分的话，嗯、其实这样子的三个低碳、业绩加高息的一个股息率部分的话，嗯、以指数的股票、指利率来看啊，可以达到七点七左右的一个水准，其实也。在高级产品里面，相对来讲话，人家更加进化的一个状况。另外的话，跟大盘比的话，当然也远优于大盘的一个吸收的部分。因此呢，结合这样子三个、呃、考虑因子来看的话，不论就总报酬或是相对股息率部分，都远优于过去的产品来看的话，觉得就提供投资人在投资部分的话，可以有一个相对更加。更长期的一个投资一个选择。嗯
0: ，我看到这张图表，我觉得蛮好的一点、嗯呃、一件事情，就是说，我觉得时间是必须要拉长一点、嗯。有很多人会很期待说、嗯、啊，我今天买了，不管哪一档 ETF， 不管我买高息或、嗯、ESG 的高息的，或者是 ESG 低碳的加高息，嗯、就是哎、欸，我这个月买，我下个月就要赚了，哈、嗯，就就不不是这样子的哈。当然不希望它波动这么大的，嗯、所以你是把它回撤到五年来计算、嗯。
1: 对，没错。那、呃嗯、其实投資 ETF 投资方当然有一些是摆 trading。用那有一些是买长期投资用，对对對,对。那我们当我们希望我们的产品部分的话，是让投资人呢 ETF 部分的话，不用有太多的烦恼。但是呢，以他投资一个 long term 的趋势来看的话，因此我们产品的部分，我们会特别重视刚才所提供的，就是说相对的一些投资三个因子的趋势，都是长期的状况之下，那投资人就不用烦恼去做额外的一个选股。那你可以长长久久，不论是用。定期定额的方式，或者是说，当你用波段投资的方式，嗯、都能够达到一个还不错这个报酬，为一个相对一个设计产品的一个目的
0: 嗯。嗯，因为我觉得过去当然就是呃，刚刚讲过了 ETF， 它可能要同中求异了哈，然后看看那同业缺了什么，然后我再把它补上去、啊、是，所以就是有人讲说，先行者有先行者的优势，可是在后继者的时候，还想说，哎、欸，我再我再补充一点、嗯，然后就可以让他。更稳定一点，而且获利更好一点，嗯、是没错，是这样的一个投资逻辑嘛？是
1: 是，确实是这样。那我们就是、嗯、呃，先进者有它的强项，那我们后进者对于投资人来讲，我们当然绝对要。与时俱进的一个状况，因此呢，我们的产品一样是低碳。但同业之前啊，大部分都发市值型的，嗯，那我们这边的话是低碳，但这是属于股息型的一个产品，让投资人有更多丰富的一个选择。其实最终来讲啊，对投资人绝对是有利而无害。对
0: ，它是比较稳健保守啦。嗯，是它如果跟产业单一产业型的来讲的话，它是属于比较稳健保守型的
1: 。是没错
0: ，对，而且因为它已经过三。筛了三次嘛，刚讲是所有的上市公司，然后剔除一些有些高污染的产业，然后开始过筛了三次，然后总共留下四十档，四十档哦。好，这个详细的一个资讯的话，那么大家可以打电话了哈，可以打电话零二二五零零五五六六， 5566, 因为他明天就要挂牌上市了哈，先恭喜你了哈。那、啊、也希望就是说，他可以比较这个带给大家哦，<笑>比较低波动一点的投资的这个组
1: 合嗯、mm. <laughs>。那希望大家对啊，因为它整体的组合来讲的话，因为它是相对比较 long term 的一个、嗯、呃一个考虑的部分，因此我们也希望投资人呃做进场之后的话，基本上可以用更长的角度。嗯、那我们也相信这样的趋势是对的状况之下的话，因为我们相信类似巴菲特一个投资的一个准则来看的话，嗯、希望借由这样子一个方式，那它也搭配了一个呃双月的一个双月配息的一个选择一个状况，那其。其实其实也可以搭配永丰其他单月的一个双月配的产 品， 可以可以让你的投资组合部分的话。第一方面可以达到月月配，音乐方面的话可以达到像这一次的一个低碳的话，它可能目前来看的话是以电子产品的电子业为主。那、哦、我另一个刚讲八成左右，八成左右。另外的一个我们去年推的产品，它是以金融、船厂为主的一个产品。两、嗯、个做相互搭配的话，其实以长期来看的话，其实在投资方面会更均衡。但也可以达到你相对月月配。的一个效果，对投资人来讲我们希望永隆投信的一个产品部分啊，能够让大家是确实当做一个长期资产配置，或是一个长期的一个退休理财的一个相对好的一个产品。嗯
0: ,嗯，我觉得这很重要，这也是你们的一个使命，因为现在有很多的小白的投资人了哈，然后呢，呃，当冲的啦，或者是在这个船上晕船的啦，跳船的啦，哈，一堆，所以我会希望就是说，如果是那种小白型的话，对，买一档。放久不出事的，啊、哦，这可以作为你第一档的。呃，投资的标的是對没错，他可能不会让你这个啊暴富，但是他不会让你赔很多
1: 。对、哦，我们是希望就是借由时间累积、嗯，那对的趋势状况之下的话，嗯、那最终来讲的话，一定会提供一个良好的一个报酬做相对的回馈
0: 。这个很重要，不要听别人、嗯，然后这个乱报，<笑>然后找到一档好的标的。那另外就是說我觉得退休族啦，哈、嗯，是，就是退休族你比较保守啊稳、呃嗯、健一点的话，你可以考虑一下，就是有那种 ESG 的，嗯、有高。级的有低碳的哈，这个、对于来讲的话是比较稳健保守的。好，脸书上有很多人问说，呃，报酬率多少？因为明天才挂牌哈，这个大家先想好，就是说它的标题跟你想的一不一样。那另外就是呃，细节只能请你打电话，因为我们没有办法在节目当中跟大家讲这么的清楚。大家可以打电话0 2 2 5 0 0 5 5 6 6 0 2二五0零五五六六。哎，祝福你们明天挂牌顺利来、嗯，希望你们好好的操作。是，<笑>好,谢谢好，谢谢副总了，谢谢，谢谢我们拜拜。拜拜。